0: Утро на Болткове. Всем привет! Утро на Болткове начинается. Реквек Александр Шунин. Нам помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас 21 октября, ну что, еще важнее, пятница. Доброе! Утро пятницы. Поздравляем, дотянули, дожили. Ну и еще, кроме пятницы, сегодня огромное количество интересных праздников, да! с которыми мы спешим вас познакомить. Собственно, сегодня Международный день на чос. Да, это повод для того, чтобы, может быть, сегодня попробовать там и с сыром, и с бобами, и с оливками, гуакамолы, с чили. Собственно, почему он отмечается 21 октября, опять-таки связано это все с Игнасио Анаи, который в третьем году работал в клубе Old Victory Club в Педрас Негрес. И рассказывают, что это, в общем, клуб Старая Победа находился неподалеку от американской военной базы, и жены американских военных отправились за покупками, за гуляли и, проголодавшись, решили перекусить. Однако все рестораны в городе были закрыты. Последний вот открытый это был вот при этом клубе. И вот как гласит легенда о начо, с Игнасио Анайя работал шеф-поваром. А, поскольку все уже выгребли, еды почти не осталось, он решил что-то приготовить сам. И придумал, назвал это фирменное блюдо начо, потому что Игнасио, оказывается, ну, сокращенное ласк, ласкательное имя, начо, это, сокращение от это Игнасио. Uh -huh. Ну и собственно соглас...
1: Игнатки по нашему.
0: Игнатка нарезал и обжарил несколько чипсов тортилья, с покрыл их измельченным чеддером и нарезанным халапеньо и в духовке пару минут это все подрумянил. Ну и с тех пор, в общем, они были в диком восторге и с тех пор все пошло, поехало. Сам Игнасио Аная умер в 1975 году в почтенном возрасте 81 года. И сейчас в его честь в этом Педрос Негрос установили бронзовую доску. 21 октября объявили Международным днем начо. И, собственно, сын Игнасио Анаи, Игнасио Анаи-младший, проводил этот конкурс, но, правда, тоже до своей смерти в 2010 году. Он тоже, думаю, что в достаточно почтенном возрасте ушел из жизни.
1: А теперь это наследство перешло к внуку. И тут возникает только один вопрос. Кто и когда изобрел изобрёл в который так вкусно макать эти самые начо? Продолжим же едой. Ну, как едой? фруктовым десертом вот нача значит нездоровую еду похрустили ими самое время что-нибудь полезное перекусить все 21 октября в Великобритании проводится день яблока ежегодная мероприятие, которое в принципе посвящено фруктовым садам и местным достопримечательностям. С 1990 года этот день проводится по инициативе благотворительной организации Common Ground. Кстати, Common Ground, вот филиал у нас на Андреа Салето уже открылся. Организаторы считают, что День яблока это празднование, демонстрация многообразия и богатства природы, а также стимул к тому, что мы сами способны влиять на изменения, происходящие вокруг, потому что яблок – это символ физического, культурного и генетического разнообразия, которым человек не должен забывать. Я бы к этому добавил, конечно же, еще библейский смысл, который почему-то ускользнул, но ладно. Проводится в этот день конкурс на самую длинную полоску кожуры, которая получается при очистке Яблоко. Причем э, состязание проводится как для ручной очистки, так и для машинки или другого приспособления, как отдельно отмечают организаторы. И вот э, самая длинная яблочная кожура, занесенная в книгу Гиннесов, гласит о том, что ну, рекорд этот принадлежит американке Кати Уолфер. Которая чистила яблоко в течение, я не знаю, что это за яблоко было, но вот за что купил, зато продаю. 11 часов 30 минут и получила кожуру длиной 52 метра 51 сантиметр. Это все произошло 16 октября 1976 года в Нью-Йорке. Ну, а а пор, ну, не... потому что Нью-Йорк это Big Большой, Apple, большое большое яблоко. яблоко, а
0: еще ведь Apple Pie, ай ай, там American Pie, да. И еще самое, кстати, в Америке растет самое старое яблоне в мире. Утверждают, что вот ее посадили в 1647 году и до сих пор плодоносит. Представляешь? 1647. 1647 году. Самое большое яблоко когда-либо выращенное весит 1 кг 300 грамм. Плюс ко всему говорят, что там половиной тысяч сортов яблок существует, но всего лишь 100, ну, такие популярные, которые продаются по всему миру. Есть еще очень забавный факт, что первая страна в мире по производству яблок… Китай. Китай. Это просто поразительно, вот, вот почему китайцы вот так вы, выбились вперед? А,
1: слушай, крупнейший производитель галстуков в мире позавчера… Китай 200 да. миллионов в год. Ну
0: и еще есть несколько забавных фактов. Вот э, сказал по, по поводу яблок э, и Apple. Логотип Apple говорят, что на первом логотипе Apple изобразили Исаака Ньютона и яблоню, на, с которой должно упасть ему на голову яблоко. Однако уже даже из, из, первые компьютеры Apple были с, с, с этой наклеечкой, а потом решили, что слишком сложно это вот изображение какой-то вот человеческая фигурка яблоня там еще что что-то, и заменили на перегруженное деталями. А еще забавный факт, что писатель Дэвид Морел долго пытался придумать имя главному герою своего романа, который назывался «Первая кровь», а жена пришла с яблоками на вопрос, что это за сорт, на ответ «Рэмбо». И он, о, о, интересное имя, и назвал так, значит, героя своего романа «Первая кровь», Романы экранизировали, собственно говоря, про ветерана Вьетнама, и Сильвестр Сталлоне дальше уже вот сейчас клепает этих «Рэмбо», да бог знает сколько, но прославил сорт, можно сказать, яблочный на весь мир.
1: Вот интересно, есть ли сорт «Груш и роки?
0: ну а кстати вот я ну действительно груша да, здорово совпала бы если нет то надо назвать а еще говорят что Фридрих Шиллер мог сочинять стихи только в, в том случае если в его кабинете стояла тарелка с, гни... с гниющими яблоками вот запах гнилых яблок его вдохновлял почему-то на сочинение стихов
1: а, кстати ну не роки рокко есть сорт картофеля а изжарьте -ка ко мне рокко что сегодня еще? День разноцветных зонтов. Какого бы размера вы ни предпочитали этот аксессуар? Красочные, игривый или черный, спортивные, большие трости. Без разницы. Сегодня вот такой замечательный праздник. А еще сегодня день цемента. Потому что. Владимир вы... поздравить. У Яхимова вчера был, кстати, день рождения. Ну, да, С прошедшим! Я... С прошедшим. Да, вчера И день да, А сегодня прямо. день цемента. Поясним на всякий случай, что цемент название ру группы Андрея Ехимовича. А именно в этот день, значит, 21 октября в 1824-м Шотландец Джозеф Асбдин. Вот бывают же фамилия, как будто чихнул. Будь здоров, Асбдин. Зарегистрировал патент на медленно заставающий цемент. Он получил название «Портланд», так как был похож на тип каменной породы в регионе Портланд в Южной Англии. Правда, использовался только для штукатурных работ, создания элементов декора. В целом же без цемента не обходится практически ни один ремонт и строительство. Основной компонент строительных растворов, поэтому сфера применения – Достаточно широка, но некоторые историки удивляя, считают, что цемент использовался еще для возведения Великой Китайской стены, и жители Древнего Египта построили с помощью его пирамиду Нимуса и галереи Египетского лабиринта. И тут два вывода. Либо цемент изобрели не в 1824 году, а значительно раньше, либо эти постройки были возведены значительно позже, потому что
0: цемент был зарегистрирован официально в 1824 году. Вот ты упомянул лабиринт, сегодня еще день лабиринта плюс ко всему. И Всемирный день профилактики йододефицита. А я, кстати, про лабиринты хотел а, давай, да, рассказать
1: да, немножко. Да, совершенно верно, сегодня вот в мире день лабиринта. А обычно лабиринтом называют место, из которого сложно найти выход, и особой популярностью еще несколько веков назад лабиринты пользовались во Франции, Великобритании, в Италии, как развлечение для аристократов. Вот они там бегали по паркам, друг за другом, пытались найти выходы, а на самом деле лабиринты есть во всех частях света. Особенно Место занимают каменные лабиринты Северной Европы, еще доисторические. Вообще же количество этих северных лабиринтов превышает 500. Из них в Швеции около трех сотен, в Финляндии 140, в России 50. Даже в Эстонии есть 10. Ну и пару штук в той самой... В Великобритании. И нужно отметить, что некоторые ученые видят в лабиринтах объекты, которые связаны с астральным культом и придают им календарное значение, но это вряд ли верно, потому что конструкции лабиринтов различны, они не связаны ни со сторонами света, нет никакой цикличности и прочих закономерностей, которые можно было бы связать с движением небесных светил. Так что, скорее всего, вот современные, но ну, более-менее современные, там где-то с 18
0: века, которые устраивались, они все-таки только для развлечений. И самое это главное для того, что если вы попали в лабиринт, э, все советуют э, идти, держась в правой руки. Да, вот правой рукой держитесь за стеночку, и рано или поздно вы из этого лабиринта выберетесь, потому что вы обойдете, ну, может быть, обойдете весь лабиринт, но в конце концов найдете выход.
1: Да, может быть, успеете повзрослеть, постареть, посидеть. Проголодаться, но свет забрежет и в конце тоннеля, и выход в конце лабиринта будет обязательно. День празднования разума мы отметили уже?
0: Вот сейчас только что и День американской лягушки. Между прочим, отмечается уже 10 лет. Чарльз Чак Пауэлл начал проводить первый значит, День американской лягушки в Сан-Хосе. И он семьей это делает для всех любителей, ну, защитники природы, но плюс ко всему те, кто занимается разведением лягушек, всяких амфибий, потому что это праздник такой в Сан-Хосе, где можно и много о них узнать, и в том числе даже приобрести, Там торгуют, в общем, рынок лягушками такой рабовладельческий место обмена информацией, вот как их кормить, как за ними ухаживать, и это, ну, начиналось как какое-то маленькое локальное мероприятие, а сейчас прославились они на всю страну, ну, во всяком случае, в Америке, даже мы вот про это рассказываем, и такой все американский, правильно, именно американские лягушки, потому что это какая-то лягушка с ядовитым дротиком, в общем, как-то их называют лягушки-дендробатиды. Ух ты.
1: А сегодня там же в Соединенных Штатах день болтовни, но с Евгением Копейным особо не заболтаешь, делают знаки, что пора прерваться на рекламную паузу.